1: Dieses Interview, das jetzt gleich folgt, habe ich mit zwei digitalen Nomaden aufgenommen. Und leider kam es zwischendrin immer mal zu kleineren technischen Problemen. Das heißt, eventuell sind meine Interviewpartner nicht ganz so gut immer ver zu verstehen. Wir tun unser Bestes, die Qualität bestmöglich zu halten, Entschuldigen uns aber dennoch, wenn es dieses Mal vielleicht nicht ganz so ideal gelaufen ist. Gleichzeitig zur Podcast-Episode haben wir auch den Blogartikel veröffentlicht, sodass du da nachlesen kannst, wenn es an der einen oder anderen Stelle doch zu undeutlich ist. Aber jetzt erst einmal hör rein, viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur-Podcasts. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst mit deinem Sidepreneurship, wenn du diese Episode hörst, aber vielleicht gehörst du ja zu denjenigen, die ganz neu dabei sind und darüber nachdenken, irgendetwas neben der Anstellung noch beruflich anders zu machen, unternehmerisch tätig zu werden und einfach ja, das, was man in der Anstellung nicht findet, vielleicht über eine ja, nebenberufliche Tätigkeit ja, auszufüllen oder auszuprobieren. Und ich habe heute zwei spannende Interviewgäste hier im Podcast, die sich mal Gedanken gemacht haben, was denn so Jobs wären oder Ideen, berufliche, unternehmerische Ideen sind, die man eben ganz besonders gut nebenberuflich starten kann. Und darüber wollen wir sprechen. Vielleicht hast du hier dann eben auch ein paar Tipps und Tricks an der Hand, wie du vielleicht loslegen kannst. Und ja, schauen wir einfach mal, was für Ideen da meine zwei Interviewpartner einfach mitgebracht haben. Hallo Jan und Bea, ich freue mich, dass ihr heute hier seid im Zeitrunner-Podcast. Stellt euch doch einfach mal vor, auch wie ihr auf die Idee gekommen seid, dieses Buch, Go Remote heißt das, ja, zu schreiben und zu veröffentlichen.
2: Hallo Juliane, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns. Ja, ich bin Bea, ich komme aus der Nähe von Osnabrück und ich habe eigentlich einen Finanzhintergrund und habe in einem großen Konzern gelernt, bevor ich dann jetzt quasi zusammen mit Jan zur Autorin wurde und auf unserem Blog New Work Life blogge. Ich weiß nicht, Jan, möchtest du dich auch kurz vorstellen, bevor wir das Buch
0: vorstellen? <lacht> ja, hi, ich bin Jan. Ähm, genau, Bea und ich haben zusammen das Buch geschrieben. Ich habe noch ein anderes Thema, in dem ich tätig bin. Und zwar bin ich als Pricing-Consultant unterwegs. Da habe ich hauptsächlich mit großen Unternehmen, ähm, aber auch Freelancern und Selbstständigen zu tun, äh, denen ich dabei helfe, einfach bessere Preise für ihre Leistungen oder Produkte ähm, zu entwickeln und die entsprechend auch zu verkaufen. Und äh, genau vor nunmehr wann haben wir angefangen zwei Jahren ähm, waren wir auf einer Reise auf einer sehr äh, langen Reise um die halbe Welt also wir sind klassischerweise nach Thailand gereist und von dort aus weiter über Vietnam nach Australien und ähm, haben da angefangen unser Buch zu schreiben und Bea kann bestimmt gut erläutern warum wir das geschrieben haben <lacht>
2: Genau, also eigentlich hatten wir gar nicht vor, ein Buch zu schreiben. Das war das Resultat äh, der Menschen, äh, die wir getroffen haben und von intensiver Online-Recherche, die darauf folgte. Weil als wir unterwegs waren, haben wir viele Leute in Coworking-Spaces getroffen, die uns gesagt haben, oh, wir möchten gerne reisen und wir möchten gerne selbstbestimmt leben und frei sein. Aber wir wissen einfach nicht, wie wir das finanzieren können. Und äh, dann haben wir aufgeschnappt, dass im Prinzip die Leute, die es geschafft haben, sich zu finanzieren, dass das immer irgendwo ja ähnliche Berufe waren, also ganz beliebt war dann der Sprachlehrer, also gerade für Englisch-Muttersprachler ähm, oder auch ähm, ja, Nachhilfelehrer, virtuelle Assistenz. Und dann haben Jan und ich gedacht, Mensch, das sind irgendwie immer die gleichen zehn Berufe, die wir hier hören und in Facebook-Gruppen, wo wir dann online recherchiert haben, haben wir festgestellt, dass viele Menschen, also diese Frage, was machst du ortsunabhängig, wie machst du das mit dem Reisen, wie finanzierst du dich, das wurde ganz, ganz häufig gestellt und da waren hunderte Kommentare drauf. Und da haben wir dann gemerkt, okay, hier scheint wirklich irgendwie ein sehr hohes Interesse zu sein. Und auch über diese, ich sag mal, Standard-Online-Jobs, diese 10, 20, die es da gibt, hinaus. Und dann haben Jan und ich uns gedacht, hm, also irgendwie muss es doch auch noch andere Berufe geben, gerade für Menschen, zum Beispiel, wenn du jetzt eine intensive Ausbildung genossen hast, wenn du jetzt Steuerberater bist oder Mediziner. Das sind ja langjährige Studiengänge oder, oder auch Ausbildungen, die du da absolviert hast. Du willst ja dann nicht als Sprachlehrer zwangsläufig anfangen für 10 Euro die Stunde. Und dann sind wir halt angefangen zu graben und haben eine Liste von fast 300 Berufen ans Tageslicht gefördert und haben die dann immer weiter runterkomprimiert. auf letzten Endes, es sind genau 88 Berufe, die dann auch nachgewiesenermaßen ortsunabhängig ausführbar sind, weil wir Menschen gefunden haben auf der ganzen Welt. Die das Ganze ortsunabhängig machen. Also für jeden Beruf haben wir einen äh, Menschen gefunden, der eben quasi unser Role Model ist und zeigt, dass es geht.
1: Kommen die dann in den Büchern auch zu Wort?
0: Ja. Euch? Also, das, das war uns auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht einfach nur aufschreiben: Ja, du kannst als Radiologe online arbeiten oder ortsunabhängig also so gesehen, oder du kannst. Ähm, Ne, XY-Jobs machen, sondern uns war es wirklich wichtig, dass wir sagen, okay, wir haben da einen Menschen, der stellvertretend für diesen Beruf steht und ähm, wir haben nicht tatsächlich nicht geschafft, alle zu interviewen, aber von den 88 haben wir jetzt 66 Interviews geführt, ähm, wo wir die Menschen dann halt danach gefragt haben, was war ihre Motivation, warum sie so angefangen haben, wie sie angefangen haben, das ist auch ganz interessant, weil viele haben das tatsächlich auch so nebenbei so ein bisschen aufgebaut und äh, dann irgendwann den, ich sag mal, Absprung aus ihrem Corporate-Life- äh, geschafft und dann gesagt, okay, ja, äh, das läuft, mein, also mein, meine Selbstständigkeit sozusagen, ich so nebenbei aufbaue, läuft jetzt so gut, dass ich äh, den eigentlichen Job gar nicht mehr brauche und äh, dann, ja, das Vollzeit angefangen haben ne? und das war uns auch sehr wichtig, das herauszuarbeiten und herauszufinden und ähm, als auch quasi Inspiration mit auf den Weg zu geben, äh, wie man anfangen kann und äh, welche Hürden, einem da auch teilweise begegnen können und wie man die am besten überspringt.
1: Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, also ihr habt ja gerade im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr gerade auf Mallorca seid. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr da auch arbeiten und ja die schönen Seiten des Lebens oder eben Freizeit äh, verbindet. Wie kann ich mir denn so, also dass ihr eben auch digitale Nomaden selbst eben auch seid wie kann ich mir dann so einen Tag von euch vorstellen? Ist das so, wie man das so klassisch, ja, äh, wie sagt man immer so plakativ, äh, äh, hört äh, am Strand sitzen mit einem Laptop auf dem Schoß? Wie sieht so ein Arbeitstag bei euch aus als digitaler Nomade?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage mit dem äh, klischeehaften Bild. Äh, ehrlicherweise äh, haben wir... Jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht, dass wir Leute mit dem Laptop am Strand gesehen haben. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen kritisch für die Technik. Ähm, was, was man aber hat, ist natürlich, dass man von schönen Orten aus arbeiten kann. Ne? Äh, zum Beispiel hatten wir in der vorherigen Wohnung äh, vom Schreibtisch aus einen ganz hervorragenden Blick auf den Hafen von Portopie. Und ähm, da hat man halt den, den Ausblick und auch gleichzeitig den Weitblick. Und das ist äh, sehr sehr inspirierend auch fürs Arbeiten. Und äh, ein anderer Vorteil würde ich jetzt sagen des Ganzen ist, ähm, dass wenn du deine Freizeit hast, also man muss dazu sagen, wir arbeiten glaube ich auch sehr ähm, normal in Anführungszeichen und diszipliniert. Korrigiere mich wenn ich falsch liege, wer? <lacht> <lacht> ja. ähm, aber wenn du wenn du die Freizeit äh, dann hast, äh, dann hast du anderen Gestaltungsspielraum. Ne? Gerade wenn du halt gerne ähm, ja, outdoor aktiv bist und äh, Fahrrad fahren gehst, wandern gehst, schwimmen gehst oder solche Sachen dann machst, dann hast du äh, ja tatsächlich, wie jetzt hier gerade auf Mallorca, mehr Möglichkeiten als äh, beispielsweise in Berlin aus unserer Sicht.
1: Mhm. Also das seht ihr so als die großen Vorteile an, dass ihr sozusagen ja an schönen Orten arbeiten könnt und die Freizeit und Freizeitaktivitäten gestalten könnt.
2: Genau, also einfach auch, wenn man zum Beispiel in die Mittagspause geht, dann kann man einfach in die Sonne gehen, ins Grüne, ans Meer und alleine das, diese eine Stunde oder halbe Stunde oder was es ist, das ist schon ein echter, also für mich persönlich ein echter Gamechanger, weil, ähm, ja, das ist einfach so schön und dann freue ich mich.
0: Hm.
1: Wie sieht es aus, wie lange seid ihr so an einem Ort, dass ihr euch da auch akklimatisieren könnt? Also, wir achten eigentlich immer
2: darauf, dass wir mindestens einen Monat an einem Ort sind, weil wir denken, dass wir dann besser in unsere Produktivität hineinfinden, weil dann können wir unsere Routine, unsere Routine aufbauen und danach gehen, weil man darf nicht unterschätzen, dass wenn man jetzt an einem neuen Ort ist, dass man auch erstmal sich die ganze Infrastruktur aufbauen muss. Also das heißt, wenn man jetzt eine Wohnung gefunden hat, damit fängt das ja erstmal an. Man muss ja dann schauen, wo ist der nächste Supermarkt? Wo kann ich jetzt mich überhaupt wie bewegen? Wie komme ich in die Stadt rein? Also da sind ganz viele unterschiedliche Themen. Das muss man erstmal rausfinden. Und wenn man jetzt so schnell reist, dann hat man auch den ganzen Reisestress noch dabei, mhm. was unglaublich viel Zeit in sich schon frisst. Die da natürlich für die Arbeit hinten dran fehlt. Also, deswegen, also, wir versuchen einen Monat, aber auch gerne länger. Und genau. für Mallorca sind wir jetzt erstmal, wir, wir sind da relativ tief entspannt und wir wissen noch gar nicht so richtig, wie lange wir jetzt hier bleiben.
1: Mhm. Also, das habe ich auch mal gehört, dass jemand zu mir sagte: Also, er bleibt so mindestens drei Monate an einem Ort, weil man sich ja eben wirklich alles erstmal ja erkunden muss. Man braucht eine Übernachtungsmöglichkeit. Man weiß dann erstmal nicht, wo man arbeiten kann oder ob das da alles so funktioniert. Und und dass sich der Körper natürlich auch erstmal an die klimatischen Bedingungen gewöhnen muss und äh, dass das sonst auch in sehr großen Stress ausartet.
0: Ja. Also definitiv. Ne? Ich meine, wenn man wenn man im Zwei-Wochen-Rhythmus reist, dann trainiert das mit Sicherheit auch auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es sehr viel Zeit, die einfach dann auf diese ganzen organisatorischen Themen drauf geht. Und ähm, ja, gut, wenn man die Zeit hat, dann kann man es sicherlich machen. Aber mhm. da ja auch recht, recht viel arbeiten ähm, und das auch gerne tun, muss man dazu sagen. Aber äh, wollen wir da auch natürlich irgendwie die Zeit haben und um so Routinen aufbauen können.
1: Mhm. Ist es bei euch auch so, dass ihr mit relativ wenig Gepäck reist?
2: Also wir haben eigentlich, ähm, also Jan kitet. Ähm, wenn, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren, wo man surfen kann, dann haben wir natürlich die Kites und das Board mit. Und das heißt dann immer schon Sportgepäck.
0: Ja, ich wollte sagen, dann haben wir, glaube ich, mehr Gepäck als äh, der Durch Durchschnittsruss. Ja, ansonsten
2: haben wir eigentlich, äh, wir haben zwei große Backpacks. Die sind immer voll und ähm, ja die, das ist so unser Standardgepäck. Also wir haben jetzt nicht nur und unsere Techniktasche, genau. Also ja. wir haben jetzt nicht nur Handgepäck, wie das äh, manche andere Digitalnomade
1: macht. Hm. Ganz genau. Das habe ich nämlich auch schon gehört, dass manche, weil sie dann in, in andere Flüge halt reinkommen äh, und sich auch diese langen Wartezeiten am Flughafen sparen, dass sie sogar nur mit Handgepäck reisen. Mhm. Das ist ja schon sportlich.
2: Genau und vor allen Dingen muss man da auch sehen, äh, an welche Destination du fliegst, weil wenn du zum Beispiel in unterschiedliche Klimazonen fliegst, ähm, dann kriegst du ein Problem, weil du brauchst ja dann warme und ähm, sozusagen für warmes Wetter und für kaltes Wetter Kleidung ja. und äh, wir wissen ja alle, dass die für kaltes Wetter, dass das auch schon mal ein
1: bisschen mehr Gepäck sein kann. Ganz genau, ja, bedarf also auch ein bisschen Planung, wie die Reise weitergeht. genau. Ja. Wir richten uns ja nun mit unserer Zeitpreneur-Plattform speziell an Menschen, die vielleicht ja eben nicht unbedingt so viel reisen, weil sie ja in der Anstellung sind und einem Hauptjob eben nachgehen, manche in Teilzeit, manche auch Vollzeit und eben nebenberuflich neben dem Job sich ein zweites Standbein aufbauen wollen oder eben ja einfach auch unternehmerisch tätig mal sein wollen ohne jetzt gleich das Risiko einzugehen, alles hinter sich zu lassen und in die Selbstständigkeit zu starten. Habt ihr da so äh, in eurem Buch ja, Jobs herauskristallisiert, die ideal auch sind für Menschen, die erst mal nebenher starten möchten?
0: Mhm. Ähm, die, die haben wir mit Sicherheit auch in unserem Buch. Man muss natürlich da immer unterscheiden, dass man schaut, ähm, wie viel... Wer sehr auch mal Invest man da äh, vornehmen möchte. Ne? Es gibt sicherlich ähm, Modelle, die sich äh, sehr gut eignen, die aber auf der anderen Seite sehr viel Investitionen äh, verlangen. Also ich denke jetzt an ähm, auch Amazon FBA beispielsweise oder Airbnb. Mhm. Ähm, andererseits gibt es aber auch wiederum Berufe, äh, in die man starten kann, ohne dass man ja, erstmal mal Geld in die Hand nehmen muss. Da hätten wir zum Beispiel Freya, <lacht>
2: Genau, also vielleicht noch ganz kurz vorweggeschoben, ähm, die Differenzierung, ähm, welches Vorwissen bringe ich mit? Ne? Also wenn ich mich jetzt nebenberuflich selbstständig mache, in einem Job, wo ich schon das ganze Wissen habe, das habe ich, ähm, ich mache den Job eigentlich auch schon und ich möchte mich jetzt eigentlich nur selbstständig machen. Das hm. ist natürlich was anderes und da gibt es wesentlich mehr Berufe. Da würde ich sogar fast sagen, da wären dann alle 88 Berufe, die in den Büchern drin sind, geeignet weil da kann ich sofort äh, quasi an mein Wissen anknüpfen und habe wahrscheinlich auch schon einen kleinen Kundenstamm und sei es derjenige, den ich in meinem jetzigen festangestellten Job äh, vielleicht teilweise für mich abknapse. Und man muss differenzieren zwischen ähm, quasi denjenigen Menschen, die in einen neuen Beruf einsteigen möchten. Und da haben wir jetzt ein paar Berufsbilder rausgesucht, quasi wo man jetzt wenig... Ähm, invest in in eine gewisse Vorbildung reinstecken muss also man muss keine großartige Ausbildung durchlaufen und man muss sich auch nicht ähm, viel einarbeiten und da äh, haben wir ähm, ja im Prinzip vier Berufsbilder Jan hat gerade das eine schon, schon angesprochen das ist einmal der Amazon SBA Händler ähm, ich bin mir ja nicht sicher wie viele Zuhörer den, den Berufsbilder kennen das ist noch nicht allzu ähm, ja, also noch nicht allzu alt. Das ist im Prinzip jemand, der auf der Plattform Amazon Ware anbietet und nicht nur Handelsware, also er ist nicht nur Händler, sondern er kauft diese Ware selbst. Hm. Und das kann er zum Beispiel in Asien machen. Da gibt es ähm, ja, ganz, ganz viele Ressourcen, die man sich zu dem Thema durchlesen kann. Und dann bin ich sozusagen... Ähm, ja, also importiere quasi dann äh, bestimmte Ware für mich und äh, verkaufe die dann über die Vertriebsplattform Amazon. Das wäre jetzt so ein Berufsbild, wo man da aber auch sagen muss, ähm, Jan sagt es gerade, da brauche ich gewisse Geldmittel auch für, um äh, da erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Was sicherlich einfacher ist, ist der Beruf ähm, virtuelle Assistenz. Ähm, der ist auch noch relativ neu. Den muss man sich so vorstellen, als äh, ja im Prinzip äh, die klassische Assistenz, wie man sie auch so kennt, nur eben nicht vor Ort. Also deswegen virtuell ähm, mhm. so eine virtuelle Assistenz die kann ganz unterschiedliche Aufgaben machen. Also das kann wirklich reichen von klassischer Terminkoordination und Reiseplanung und bis hingehen zu Marketingaufgaben und äh, ja im Prinzip Designaufgaben. Äh, also da gibt es ein sehr breites Spektrum. Da ist auch empfehlenswert, sich vielleicht ein bisschen zu spezialisieren. Und da würde man dann eben verschiedenen anderen Firmen oder auch Solopreneuren äh, zuarbeiten. Das wären so zwei Berufsbilder. Jan, willst du vielleicht das dritte Berufsbild noch vorstellen?
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch eine Sache, die, glaube ich, jetzt auch nicht ganz so unbekannt ist, wenn man sich online ein bisschen beschäftigt hat, den ja, Job relativ sozusagen als Affiliate-Marketer, mhm. wo man einfach, ja, Produkte empfiehlt online in verschiedenen Kanälen, sei es Social Media, sei es auf Blogs etc. Nischenseiten, Nischenseiten oder sich auf Nischenseiten aufbaut ähm, und darüber dann einfach Produkte promotet, über die man dann eine oder für die man dann eine Vertriebsprovision erhält von dem jeweiligen Anbieter. Mhm.
2: Ähm. Das ist ja auch ein Modell, das kennen wir ja auch noch aus der Offline-Welt, also dieses Provisionsmodell, das ist das ist, kennen wir ja alle. Ne? Der eine empfiehlt was und kriegt dann von demjenigen, der empfohlen worden ist, eine Provision. Das ist einfach das Gleiche, nur dass das jetzt einfach eben online abgebildet wird. Ja. Genau. Dann. Dann haben wir noch schlussendlich noch einen vierten, um das jetzt auch nicht zu ausschweifend zu machen. Und das ist ähm, der Beruf, ich sage jetzt mal, das ist so ein Konglomerat. Das ist der Texter, ja. Und der Texter, der verfasst Texte aller Art. Also das kann jemand sein, der ähm, quasi Blogartikel schreibt. Das kann jemand sein, der akademische Unterlagen für andere Menschen ähm, anfertigt. Ja, Also für Professoren, die zu beschäftigt sind, um quasi ein Essay jetzt komplett selbst auszuarbeiten oder jemand, der als Ghostwriter E-Books für jemanden schreibt?
0: Ja, das kann, das kann sogar so weit gehen, dass man Bewerbungen für andere Leute schreibt. Ne? Also ich denke da jetzt an jemanden, der in, in einer HR-Abteilung sitzt und sagt, hey, ähm, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Bewerbungen, aber die Bewerbungen, die ich bekomme, sind eigentlich immer so schlecht geschrieben. Hm. Ich biete nicht dass ich für andere Bewerbungen schreibe. Äh, da gibt es sogar auch eine Company zu, die das äh, professionell anbietet. Und äh, auch das ist etwas, was man eigentlich wunderbar nebenher, wenn man da eine, auf einigen auch eine Passion drin hat, äh, machen kann.
2: Ohne große Ausbildung und ohne ja. großartig jetzt Vorwissen vorab aneignen zu müssen. Das wären so unsere Top 4, ähm,
1: die wir rausgesucht haben. Wunderbar. Ähm, also jetzt bei dem Dr letzten würde ich ja fast sagen, naja, da... Klar, man braucht Schreibqualitäten ne? oder ein bisschen da ein bisschen Affinität und natürlich auch das Wissen aus der HR-Abteilung, ähm, was halt geht und was nicht geht. Aber tatsächlich, die anderen drei sind ja wirklich sehr unabhängig dessen, was man vielleicht einmal gelernt hat oder was, was der ursprüngliche Job einfach ist. Genau, und äh,
2: generell zu den Textern, also unsere Erfahrung ist, ähm, dass man, ja, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber es gibt sehr viele Texter heutzutage, das sind jetzt keine wirklich ausgebildeten Texter, ja, also es gibt so viele Blogger da draußen, die, die sind total erfolgreich, auch wenn die mal einen Kommafehler machen und ne, wenn da mal irgendwie alles nicht ganz akkurat lektoriert ist, also das ist, ich habe also wir haben irgendwie das Gefühl, dass dass da jetzt gerade auch viel im Umbruch ist. Und ähm, wenn jemand einfach einen intuitiven, fesselnden Schreibstil hat, dann steht das über ähm, anderen Dingen, die vielleicht früher wichtiger waren, wie dass es jetzt 100% akkurat ist.
1: Hm. Ja, heutzutage kann ja eben, ja, früher war es den Journalisten vorge, ähm, vorbehalten. Informationen eben rauszugeben. Heute gibt es die Blogger, genauso eben bei den Radiomenschen und heute gibt es die Podcaster. Also im Grunde genommen kann ja heute jeder Sender werden.
2: Genau, ja. richtig.
1: Was wäre denn so euer ultimativer Tipp? Also ihr seid ja beide selbst auch selbstständig und habt schon so eure Erfahrungen gemacht. Was wäre denn so euer Tipp für all diejenigen, ja, die eben jetzt gerade überlegen, machen oder nicht machen?
0: Das ist ja auch eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, die, die, haben wir, die Antwort darauf haben wir letztens auch jemandem gegeben, der uns kontaktiert hat, weil er unser Buch gelesen hat. Mhm. <lacht> Am Ende des Tages ist das Wichtigste, was, ähm, was es da gibt, ist einfach, man muss anfangen, etwas zu tun. Ja? Ähm, wir leben halt ja auch in einer, in einer Welt, äh, gerade wenn man vielleicht auch einen akademischen Hintergrund hat, in der man sehr viel nachdenkt und sehr viel Pros und Kontras abwägt, bevor man den nächsten Schritt geht. Und äh, das kennt man natürlich auch, wenn man angestellt ist aus den Unternehmen ganz häufig. Und ähm, das Wichtigste ist aber, dass man in die Handlung kommt, ne? dass man anfängt, etwas zu tun und dann einfach mit dem Feedback, das man bekommt, auch äh, weiterarbeitet. Weil wenn ich Uhr, dann, dann erreiche ich keinen Fortschritt, und ich glaube, dass das auch so der größte, ja, wahrscheinlich Hinderungsgrund ist für die meisten, erfolgreich zu werden oder überhaupt loszulegen. Ne? Aber am Ende des Tages, es tut nicht weh, es kostet nichts. Äh, man kann in der Regel nicht wirklich was falsch machen, und äh, von daher einfach anfangen, was tun und äh, schauen, dass es vorangeht. Genau. Würde ich jetzt sagen. Genau.
2: genau. Nee, das finde ich schon gut. Das ist der eine Tipp. Und der andere Tipp ist, dass man auf jeden Fall Leidenschaft für das Thema, was man angeht, mitbringen sollte. Weil gerade wenn man sich nebenberuflich selbstständig macht, hat man nur ein ganz kleines Zeitfenster, dafür, also sprich, vor und nach der Arbeit. Und wenn man dann keine Leidenschaft hat, dann wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das irgendwie einreißt und man sich dann doch nicht nach der Arbeit noch motivieren kann, sich vielleicht noch zwei, drei Stunden hinzusetzen. Also das wäre jetzt auch noch eine Sache. Die Leidenschaft, die muss auch vorhanden sein. Ja,
0: da fällt mir ein, dass wir auch ein sehr schönes Interview geführt haben mit jemandem, der ähm, auch in einer Festanstellung sich befindet und nebenberuflich selbstständig ist. Und der meinte, dass es total super für ihn sei, dass er diesen festen Job noch hat, also weniger wegen des Geldes, sondern vielmehr für die Strukturierung seines Tagesablaufs lag dadurch, dass er halt immer nur, ich glaube, sich zwei Stunden am Tag oder so Zeit nimmt für seine eigenen Projekte, mhm. er muss da so effizient unterwegs sein, dass, dass er da richtig viel leistet in diesen zwei Stunden. Und von daher kann es sogar vorteilhaft sein, dass man einfach äh, ja neben dem eigentlichen Job, äh, was äh, eigenes sich aufbaut.
1: Das ist jetzt auch mal nochmal ein ja. richtig guter Aspekt, denn hau hauptsächlich wird ja immer auch so, eben gerade wir Deutschen, die so sehr sicherheitsbedenkt äh, oder bedacht sind, eben ja. gesagt, ja, erst mal klein starten und ich habe noch das Netz der Anstellung und ich habe mein regelmäßiges Einkommen, aber das... Ja auch die Struktur und äh, das begrenzte Zeitfenster sogar von Vorteil ist für die Disziplin. Das ist auch nochmal ein ganz neuer Gesichtspunkt. Genau. Ja, dann erzählt doch nochmal... Ihr seid ja eben auch selbst ähm, ja, als digitale Nomaden unterwegs, beziehungsweise eben auch selbstständig unternehmerisch tätig. Wer inspiriert euch denn so auf eurer, auf eurer eigenen unternehmerischen Reise?
0: Ja, das, ähm, das ist immer sehr, sehr, sehr schön, äh, die, die Frage. Und normalerweise wird man jetzt mal sagen, oder hört man ganz oft so diese typischen Sachen, ne? also äh, wie Elon Musk oder Tim Ferris oder solche Leute, hm. die Natürlich auch. Äh, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ähm, was uns auch nochmal einen sehr starken Boost gegeben hat äh, und auch äh, was uns immer wieder erfreut, ist äh, tatsächlich ähm, der Kontakt und der Austausch mit den Menschen, die wir für unsere Bücher interviewt haben. Äh, nicht, weil es für unsere Bücher ist, aber weil es halt einfach Menschen wie du und ich sind. Ähm, die, die ganz normal ihr Leben leben und jetzt nicht a äh, la Elon Musk irgendwie Milliardär sind und äh, irgendwie eine Mars-Mission starten, ähm, die aber sehr einfach, sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun und aber die gleichen Probleme und Herausforderungen zu meistern haben, die wir auch alle haben. Und äh, da muss ich sagen, dass äh, da der... Also einerseits teilweise nochmal das Lesen und der Interviews, aber auch äh, tatsächlich mit vielen sind wir auch so in Kontakt, privat, da der Austausch immer wieder sehr erfrischend ist und äh, auch sehr motivierend.
1: Sicherlich trefft ihr euch ja auch auf euren Reisen hier und da mal. Äh ja, genau, das ist total schön.
2: Ähm, tatsächlich haben wir einen Interviewpartner von uns, äh, den Johannes Völkner von der Normal Cruise, der ist bei uns als Reiseveranstalter im Buch, also für den Beruf. Ja. Äh, den haben wir hier auch in Mallorca, der, der ist auch gerade da, und den haben wir jetzt am Wochenende getroffen. Und sowas ist dann natürlich wirklich äh, unbezahlbar schön. Ähm, ja, weil, wie gesagt, als wir diese Interviews geführt haben für die Bücher, also das war so schön, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, weil... Die waren so offen und haben wirklich so authentisch und ehrlich über ihr Berufsleben und auch viele private Einblicke gegeben. Und viele saßen auch wirklich so im Homeoffice und waren auch gar keine digitalen Nomaden. Also es waren ganz viele auch so Mamas und Papas dabei, die äh, irgendwo, wir hatten ganz viele aus den USA auch, die dann irgendwo, äh, in, äh, irgendwo ne, zentral in gelegt haben. In, in Idaho. zum Beispiel. Oder in Louisiana. und, ja. Ja, mhm. und die, auch wirklich eine Millionen Business dann teilweise aufgebaut haben.
1: Ne? Wir haben mhm. einen Fanzer,
2: der ist richtig, ähm, richtig erfolgreich geworden mit seinen Tanzvideos.
1: Mhm. Ja, also sehr spannend. Ich werde mir euer Buch auf jeden Fall mal anschauen. Wir werden das auch in den Shownotes und im Blogartikel zu dieser Podcast-Episode für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinken. Und Jan und Bea, oder Bea und Jan, haben äh, sogar noch ja, ein Goodie für euch, sozusagen. Ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr euch ausgedacht habt. Genau. Wir möchten
2: gerne fünf unserer Bücher als E-Book verlosen, und äh, dazu ähm, wäre es schön, lieber äh, Hörer, wenn, wenn du eins der Bücher haben möchtest und gar nicht mehr warten kannst, dann kommentiere doch bitte unter dem zugehörigen Blogpost, warum gerade du das Buch gewinnen solltest.
1: Ganz genau. Also Das wäre super, wenn ihr eben unter dem Blogartikel, den ihr unter www.zeitpreneur.de findet, dann eben kommentiert. Wir werden auch noch ganz genau hinschreiben, bis wann ihr kommentieren könnt und danach dann, falls es mehr als fünf Kommentatoren, Kommentatorinnen gibt, dann eben das Los entscheiden lassen und euch dann eben entsprechend informieren. Und ich finde es ganz toll, dass ihr das äh, ja macht, uns diese Bücher zur Verfügung stellt, dass wir da einfach auch mal reinschauen können, äh, ja, was so noch alles nebenberuflich möglich ist, neben den schon bekannten Möglichkeiten. Sehr gerne. Gerne. Ja. Ich danke euch vielmals für das Gespräch und wünsche euch jetzt noch eine tolle Zeit auf Mallorca. Wo geht's danach hin? Ihr hattet ja gesagt, ihr seid noch nicht so ähm, verplant, wann es weitergeht, aber habt ihr schon ein nächstes Ziel im Auge? Also,
2: wir werden so in der dritten Maiwoche, werden wir uns äh, in die Nähe von Alicante, Festland Spanien, äh, bewegen, weil wir da für drei Wochen Co-Living machen mit ein paar Leuten, die wir so auf unseren Reisen kennengelernt haben.
1: Sehr, sehr cool. Das hört sich auch sehr gut an. Und da ist das Wetter auch toll und tolle Menschen, tolles Essen. Das wird ja, richtig gut. Dann ja. wünsche ich euch ganz viel Erfolg noch weiterhin auch mit, mit all dem, was ihr da tut, mit euren Schülern und mit euren Businesses und ja, euch da draußen wünsche ich eine schöne Woche, auch eine gute Zeit, viel Erfolg am Arbeiten, an euren Visionen, Missionen für, Side für euer Sidebusiness. Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch immer gern unter info oder kommt auch in unsere kostenlose Facebook-Gruppe Findet ihr auch unter dem Stichwort Zeitpreneur. Wir freuen uns da immer sehr über den Austausch mit euch. Also eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.